0: Välkomna till Folkpodden. Idag ska vi ägna oss någonting lite annorlunda än vad vi hittills har gjort. Vi kommer att kliva av den stig vi hittills har vandrat. Vi ska titta på skönlitteratur. närmare bestämt skönlitteratur som jag själv skrev för några år sedan. Men som jag tycker fångar essensen av Folkpodden. I folklore, lite skräck och kusliga historier. Välkomna att luta er tillbaka och lyssna till... Hornamannen. Det var en ovanligt varm Valborgs afton i slutet av förra seklet. Hela vår familj hade samlats på en gård utanför Kärnarp för att tillsammans med gårdsinnehavarnas familj fira vårens intågande. Vi tällde pinnar att använda som grillspett över det stora bålet som snart skulle tändas och våra föräldrar hjälpte oss med att träcka på korv och bröd. Snart stod solen som lägst vid horisonten och bonden som skötte gården tände sin fackla. Han höll den stadigt i sin hand och stirrade ut över åkern mot den nedstigande solen. Alla var tysta. Endast vinden susande över åkern och grenarnas rasslande mot stengärdet hördes. Solens sista röda strålar sträckte sig upp över himlavalvet och skänkte sina vackra färger till dess magnifika vidd. Och likt en dramatisk overtyr skiftade färgerna från rött till blått och bonden slet sin blick från horisonten. Han tog några bestämda steg fram till den stora högen ris som samlats vid stengärdet ute och placerade sin fackla i mitten. Inom några sekunder stod riset i lågor. Alla barnen dansade runt på åkorna och tillsammans sjöng vi en gammal visa som nu fallit i glömskans dunkla vrå. Vi grillade våra korvar, åt dem med hemmagjord senap från gården och drack flädersaft som några av barnen hjälpt till att brygga. Våra föräldrar drack kaffe och tillsammans värmde vi alla våra händer vid den stora brasan och mörkret la sig över det skånska landskapet. Ute på vidorna skymtade vi glöden från andra majboll, som tillsammans med månen på den klara himlen var de enda vägvisarna denna valborgs afton. Lite senare hade vi alla samlats i stugan på gården. Ved slängdes in i kaminen vars röda hypnotiska sken fyllde rummet och värmde våra kalla ben. Öl hälldes upp och glada samtal lekade i rummet. Bunden som tänt bålet kom in i rummet och satte sig i sin gungstol. Han tog en klunk ur sitt krus satte det på ett litet bord och karklade sig. Rummet tystnade. Alla blickar riktades mot bunden som nu lutade sig fram emot oss barn. Han såg oss in i ögonen djupt och länge innan han till slut talade. Har ni någon gång undrat varför det knakar så himla mycket i sådana här gamla hus? Vi såg på varandra och nickade. Då tycker jag att ni ska lyssna noga nu. Det var en gång fyra bönder som brukar träffas på Valborgsnatten. De träffades efter att alla barn och fruar gått till sängs. I en stuga, inte helt olik denna. De drack sitt öl och sitt brännvin. De rökte sina pipor och snusade sitt snus. De talade om jakten, om skörden och om livet i allmänt. Men så när klockan slog tre brukade något annat komma på tal. Ett urgammalt vad som de lärt av sina äldre. Varje valborgsnät då klockan slog tre skulle en av männen bära hjortens horn och springa genom natten som Gud skapat honom. skulle springa och springa tills han någonstans där ute i mörkret mötte djävulen själv. Och det gjorde de varje år. En av männen klädde av sig sina kläder, bar jordens horn, läggt en törnekrona och sprang ut i natten. De flesta som såg detta de såg det som en galen idé, kläckte av gamla män som fått för mycket brännevägen. Men likväl levde seden kvar här ute på heden. Men så en valborgsnatt för många år sedan förändrades allt. Kvällen hade börjat som den alltid gjorde. Männen hade sagt godnatt till sina barn och fruar för att sedan samlas i gillestugan. Kaminen hade tänts, brännvinet hällts upp och pipan hade rökts. Och så ringde den gamla klockan tre gånger. De fyra männen ställde sina glas åt sidan och reste sig upp. Den man som ägde gården de befann sig på räckte sig efter ett krus som stod längst upp på en hylla i rummet. Han tog av locket och man sträckte ner sin hand i kruset för att ta en sticka. När alla fyra tagit en sticka sattes kruset tillbaka och de mätte dem. Denna gången var det den yngsta mannen i gruppen som drog det kortaste strået. Han klädde av sina kläder och gick ut i farstun. Bunden som ägde gården kom ut ur gillestugan med hornkronan i händerna. Han placerade hornen på mannens huvud, klappade honom på axeln och sa Hälsa honom från mig. Nästa morgon vaknade bunden av att det knackade på dörren i farstun. När han steg upp för att öppna möttes han av den yngre mannens fru. Hennes man hade inte kommit hem efter kvällens valborgsfirande. Bonen klädde på sig och gav sig ut i den kyliga vårmorgonen. Han vandrade över åkrarna till han till slut kom fram till ett märgehål. Och där, ute på det svarta vattnet, flöt hornkronan. Bonden lyckades fiska upp hornen och la dem innanför rocken. Väl hemma igen undvek han all kontakt med sin familj och låst in sig i gillestugan. Han ryckte undan trasmattan som täckte golvet och öppnade en lucka där under. Luckan ledde till en kall, mörk jordkällare. Bunden klättrade ner och började gräva. Och han grävde djupt tills han nådde sten långt ner i jorden. Han klättrade upp på hålet tog honkronan och kastade ner den i dess nygrävda grav. Han fyllde igen graven klättrade upp på jordkällan och satte ett stort hänglås på luckan. Bonden berättade aldrig något om honkronan för den yngre mannens fru eller för sin egen för den delen. En polisutredning gav inga svar om mannens tillstånd och efter flera veckor förklarades han död. En ceremoni hölls i den närliggande kyrkan och snart hade lugnet lagt sig över heden igen. Men lugnet blev inte långvarigt för bunden och hans familj. Bundens fru klagade på att hon sov dåligt och barnen hade mardrömmar. Huset hade börjat göra underliga ljud. Golvbräderna knakade och det raspade bakom väggarna. Djuren blev sjuka och skörden blev dålig och när vintern kom var familjen i så dåligt skick att de turade som att sova på dagen då saker och ting verkade lugnare. Men så fort mörkret föll över gården började golvbrädorna knaka högt och ljudligt igen. Våren kunde inte komma fort nog för familjen och så kommer årsdagen av den yngre mannens försvinnande. Ännu en valborg hade anlänt. Familjer samlade sitt ris i stora höga, sjöng sina sånger och firade vinterns slut. Förbunden och hans familj innebar det en chans att komma ut ur huset. Efter kvällens firande samlades familjen i gillestugan. Trots det traditionella firandet som symboliserade ljusets och värmens seger över mörkret och kylan tycktes vintern dröja sig kvar. Så familjen beslöt sig för att bädda upp madrasser i gillestygen och spendera natten framför kaminen. Bonden var motvillig men såg ändå en trygghet i att ha familjen samlade i samma rum. Föräldrarna bäddade ner sina barn och tröp sedan själv ner under det varma täcket Framför kaminen i gillestugan. Den långa vintern hade tagit slut på familjens krafter och alla somnade direkt. Huset var ovanligt tyst. Endast vinden susande på åkern och grenarnas raslande mot stenhjärdet utanför hördes. Det verkade som att familjen äntligen skulle få sig en god natts sömn. Men så slog klockan. Tre gånger. Bonden vaknade av ett märkligt ljud. Det var inte det gamla knakandet i golvbräden. Utan det raspade, raspade inne i väggen. Det lät nästan som att någon skrapade mot ytterväggen med naglan. Ljudet blev allt högre och mer frekvent och snart var både frun och barnen vakna. Vad är det som låter? Frågade barnen. Är det ett djur? Bonden satte sig upp. Endast kaminens röda hypnotiska sken lyste upp rummet. Ljudet förflyttade sig längre och längre ut mot väggen. Det lät nästan som att någon försökte gräva sig in under huset. Skrapandet blev högre och högre tills det plötsligt tystnade helt. Bonden sträckte sig efter en fotogenlampa som stod bredvid kaminen. Tänden tändsticka och sträckte in den i lyktan. Ett gult sken spred sig också över rummet. Bunden reste sig upp och tittade mot väggen där ljudet hade kommit från. Skapandet hade tystnat, precis under fönstret mot åkern. Bunden gick sakta mot fönstret med lyktan upphöjd framför sitt ansikte. Han sträckte den mot fönstret för att se vad som fanns där ute. Men ljuset visade bara en spegelbild av honom själv. Fryden och de två barnen låg tätt ihop på golvet framför kaminen, förväntansfulla och inför fasansfulla. Bunden vände sig om till sin familj och sa: Det var nog bara ett djur som ville in i värmen. Han blåste ut ljuset i lyktan och tittade ut en sista gång över den mörka heden. Och det var då han såg det. Där ute bland den svaga glöden från avlägsna brasor och i det svaga månskenet fick han syn på den. En lång, smal gestalt stod knappt en meter från fönstret och stirrade honom djupt i ögonen. Han såg två mörka, skuggliknande horn sträcka sig mot natthimlen och två blanka, vita, nästan lysande ögon sökte genom hans inre en bedövande tystnad tryckte sig över bonden, pulserande genom hans själ likt ett ondskefullt mörker. Han ville bara skrika ut i fasa och springa iväg, men han kunde inte röra sig. Plötsligt, mitt i denna kakofoni av skräck, hörde han en röst röstviska. Du har lyssnat på Folkpodden, säsong 2, avsnitt 6, Hornamannen. Om du gillar Folkpodden, glöm inte att du kan beställa officiella produkter från butik på Frontier Unknown. och Det vore väldigt uppskattat om du skulle vilja stötta oss via Swish. Länkar hittar du i show notes. Jag vill även bjuda in dig att besöka vår YouTube-kanal, där du förutom podden hittar extra material, vloggar och annat trevligt. Glöm inte att prenumerera och ringa klockan för att slå på aviseringar så att du aldrig missar ett avsnitt. Tack för att du lyssnat. Vi hörs snart igen.